0: Deutschlandfunk, eine Welt. Für die Vereinten Nationen war 2023 so gar kein gutes Jahr. Mit Israel liegen die Beziehungen auf einem Tiefpunkt. Im Nahostkonflikt wirken die UN für die einen zu einseitig auf der Seite der Palästinenser, für die anderen Macht, Sprach und planlos. Beim anderen großen Krieg in der Ukraine ist von den Vereinten Nationen dagegen so gar nichts mehr zu hören. Russlands Veto im Sicherheitsrat sei Dank. Und dann setzt auch noch ein afrikanischer Machthaber nach dem anderen die UN-Blauhelme vor die Tür. Wie also müssen sich die Vereinten Nationen aufstellen, um 2024 wieder eine größere Rolle zu spielen? Antje Passenheim berichtet aus New York.
1: Ein dramatisches Ring bis zuletzt. Am Ende kam wenigstens ein Signal dabei heraus. Der UN-Sicherheitsrat bringt tatsächlich noch eine gemeinsame Resolution zum Nahostkrieg auf den Weg, wenn auch mit vielen Abstrichen. Das vielbeschworene, mächtigste UN-Gremium fordert die Aufstockung der humanitären Hilfe für etwa zwei Millionen Notleidende im Gazastreifen. Doch auf den eigentlich vorgesehenen Aufruf zu einer sofortigen Feuerpause verzichtet es. Denn nur der abgeschwächte Text erlaubt es Israels Schutzmacht USA, die Erklärung nicht durch ein Veto auszubremsen, sondern sich neben Russland zu enthalten. Das tagelang verschobene Votum verbildlicht zum Jahresende für viele noch einmal die Planlosigkeit des Sicherheitsrats. Nach dem russischen Angriffskrieg in der Ukraine hat der Konflikt im Nahen Osten die Vereinten Nationen gespalten wie selten etwas, sagt auch Deutschlands UN-Botschafterin Antje zu dem ARD-Studio New York schon vor der jüngsten Abstimmung. Wenn Sie wenn sich die schreckliche Eskalation im Nahen Osten anschauen, dann hat der Sicherheitsrat wirklich quälend lange gebraucht, um hier eine gemeinsame Position zu finden. Wirklich gefunden hat der Rat sie noch immer nicht. Bis auf eine einzige Erklärung für eine humanitäre Feuerpause scheitern dort nun schon fast seit drei Monaten alle Anläufe zu Gaza-Resolutionen. Die USA wehren alles ab, was Israel unangenehm werden könnte. Die arabischen Länder weigern sich, die Hamas und ihre Terrorakte namentlich zu verurteilen. Der Rat ist wieder einmal innerlich zerrissen und Israel, das gerade nicht im Sicherheitsrat ist, isoliert sich auf der Weltbühne immer mehr, sagt der UN-Beobachter des Thinktanks Crisis Group. Richard Goen.
2: Israel hat sehr klar gemacht, dass es alle Resolutionen und jede Kritik von den Vereinten Nationen ignorieren wird. Die Israelis glauben, dass das ganze UN-System gegen sie ist. Seit dem
1: 7. Oktober sind die ohnehin angespannten Beziehungen zwischen Israel und der Weltorganisation an einem Tiefpunkt angelangt. Israels Botschafter Gilad Erdan forderte sogar den Rücktritt von Generalsekretär Antonio Guterres.
2: General Guterres
1: hatte wiederholt auch Israels Verantwortung zur Einhaltung der Menschenrechte angemahnt. Alarmiert, durch die mindestens 20.000 Todesopfer im Gazastreifen, unter ihnen so viele UN-Mitarbeiter wie bislang in keinem Konflikt, aktivierte der UN-Chef sogar ein Instrument, das bislang nur wenige seiner Vorgänger angewandt haben. Guterres griff auf Artikel 99 der UN-Charta zurück und damit in die Agenda des Sicherheitsrats ein. Er setzte die Diskussion über eine Waffenruhe auf die Tagesordnung, doch im Sicherheitsrat scheiterte die Resolution dazu am Veto der USA. Die Weltgemeinschaft tut sich dieses Jahr sehr schwer damit, diese Institutionen und Instrumente, die die Vereinten Nationen für Frieden und Sicherheit bereithalten, auch konstruktiv zu nutzen. Das frustriert derzeit viele andere UN-Diplomaten aus allen Regionen der Welt. Hinter vorgehaltener Hand wächst vielerorts die Kritik am UN-Chef, Guterisch gehe viele Dinge zu schwarzmalerisch und ohne das nötige diplomatische Feingefühl an.
2: Antonio Guterres the UN -System Generalsekretär Guterres und das ganze UN-System konzentrieren sich vorerst auf humanitäre Hilfe, ob in Afghanistan oder in Gaza. Das ist es, was die UN können, nicht aber diese Kriege zu stoppen.
1: Erfolgreich hatte Guterres in der Ukraine-Krise das Getreideabkommen mitverhandelt, um den Schaden des russischen Kriegs von den ärmeren Ländern abzuwenden. Doch im Sommer kündigte Moskau den Deal zur Ausfuhr von Getreide aus der Ukraine wieder auf. Gerade in den ärmeren Ländern Afrikas und Asiens schwindet die Bereitschaft, für den Krieg in Osteuropa zu bluten. Kaum jemand schaut noch nach West und Zentralafrika, wo ebenfalls Konflikte weitergehen. 2023 sei tatsächlich eins der schwersten Jahre für die UN gewesen, sagt auch Beobachter
2: Gowan. Der große Riss zwischen Russland und den westlichen Ländern im Sicherheitsrat ist noch größer geworden. Ich denke, wir haben uns alle auf die Ukraine und Gaza konzentriert. Aber es ist auch wichtig zu sehen, die UN haben es nicht geschafft, einen Krieg im Sudan zu stoppen. UN-Friedenstruppen mussten auch mal Mali verlassen. In diesem Jahr haben es die UN nicht geschafft, irgendeinen Konflikt auf ihrer Agenda zu lösen.
1: Der Handlungsspielraum der Weltorganisation werde von einer tiefen Vertrauenskrise eingeengt, sagt Gown. Dabei könnten die UN 2024 zumindest in Gaza große Aufgaben übernehmen.
0: Eine düstere Bilanz für das Jahr 2023. Antje Passenheim berichtet darüber, was die Vereinten Nationen dieses Jahr so alles nicht geschafft haben. Und auf eine spezielle UN-Mission, die gescheitert ist, gehen wir gleich an.